0: Vous écoutez Pontac Radio. T'es
1: tendu comme une croix. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est
0: tout. Jamais une radio ne vous a offert aussi... autant. Pontac Sport, avec votre plombier
2: chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fuel, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminées. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac, 06 70 11 66 86.
0: Le sport en Béarn et Bigorre, c'est avec Pontac Radio. Oui Attention, Et c'est Tous les sports sont dans Pontac Sport, l'émission, un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio. Bonsoir à tous, il est
3: 21h et vous écoutez Pontac Sport, l'émission sur Pontac Radio. Ça y est, les chroniqueurs sont tous là ce soir. Nico est revenu de vacances. Ça va, Nico Ouais,
4: ça va très bien. Non, me pose pas la question de savoir si vous m'avez manqué.
3: Non, bah non, parce que non. tu vas répondre par euh, l'affirmative, la, c'est sûr. Hein
4: ouais, allez, vous m'avez vous manqué un petit peu quand même.
3: Du coup, tu nous parles de quoi ce soir
4: Je vais vous parler déjà des résultats pro et ensuite un petit billet d'humeur euh, à ma sauce.
3: Celui-là, par contre, il a dû manquer peut-être à nos auditeurs là, doute il y a pas. 15 jours. Adrien, bonsoir.
2: Bonsoir tout le monde. Et euh, bonsoir aussi à ma moustache
4: <rire> Donc vous vous êtes moqué tout à l'heure Il a fait
1: Est-ce qu'on pourrait faire une photo Je vais vous la mettre en story de suite <rire> Voilà Mais Dans 5 minutes, elle est en story sur le Insta de Pontac Radio, parce que euh, donnez-nous votre avis
3: Oui, et encore, je sais pas, il avait enlevé le pull parce que ça faisait vraiment un combo euh... Nico, t'as dit quoi Il ressemblait à Magnum
4: Ouais, ouais, complètement. Il manque plus que la chemise à fleurs et la Ferrari. La prochaine émission. Prochaine émission en chemise
2: à fleurs et moustache. Et la Soyez Ferrari. Prêts.
3: Et la Ferrari. Non, parce que bon, euh, la Ferrari, moi je veux juste. Euh... Ouais. Non.
5: Pas encore, pas encore. Bon, Bientôt.
3: Mais tant pis. Bonsoir David.
5: Et bonsoir à tous, à tous les auditeurs. Et bonsoir à la moustache d'Adri et à Nico euh, qui, c'est vrai, son billet d'humeur nous a manqué. Moi ce soir, je vais vous parler des résultats sportifs amateurs. Et une chronique un peu personnelle sur la moto-endurance qui est à la recherche d'un nouveau public.
1: Et
3: eh bien on a hâte d'entendre ça. Julien, bonsoir
1: Bonsoir Tania, bonsoir à tous, bonsoir à la moustache d'Adrien oui, et à celle de Tania, bien ah, sûr. Oui.
3: oui parce que j'étais un peu jalouse là quand même, euh, je l'entretiens tous les jours. Euh, ce soir on va parler de quoi On va parler d'endurance moto est-ce qu'il y a des motards autour de la table Je crois pas dans mes chroniqueurs là. Non absolument
4: pas du J'ai
1: fait de la moto, mais puis oui, un peu dirt bike quand j'étais gamin. Oui, on dirait pas. C'est véridique. Bon, pas longtemps. La moto n'a pas aimé.
3: j'ai bugué sur Piwi pardon, excusez-moi.
1: Puis oui, c'est le nom des petites motos. Je savais pas. c'est les petits trucs que t'achètes quand. j'avais eu ça à Noël.
3: D'accord. et bien, écoute. En tout cas, il y en a un ce soir qui connaît très bien le thème. C'est euh, notre invité du soir, et c'est euh, Alex Sarabairouze. Euh, J'espère que je l'ai bien dit. Elle l'a fait. Pas... Ouais.
4: Ah, Elle l'a fait sans fausse pas de bien.
6: <rire>
3: c'est ça. <rire> euh, qui est donc pilote d'endurance moto. Bonsoir, Alex. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
6: Et avec plaisir.
3: Et puis on a hâte de découvrir du coup euh, ton sport, ta discipline. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser à notre invité, rendez-vous en story Instagram et Facebook et sur les pages de Pontac Radio pour lui poser vos questions, on les lira tout au long de l'émission. Ce qui vous attend ce soir, les interviews avec notre invité, les résultats sportifs locaux, amateurs et professionnels, Adrien qui nous parlera d'écologie et qui nous a également organisé un petit quiz... Euh, David nous parlera du nouveau public de l'endurance moto, le retour de Nico et de son biais d'humeur Et ce soir c'est particulier parce que c'est la première fois que nous accueillons Sophie dans le public Qui est là dans le cadre de son service civique Et c'est donc euh, sa toute première émission à laquelle elle assiste ce soir sur Pontac Radio et donc dans l'émission Pontac Sport On va commencer tout de suite avec du Basket, Nico, pour les résultats sportifs.
0: Pontax Sport,
3: les résultats du
0: week-end.
4: On va faire comme si on n'avait rien <rire> entendu. Ah, avec, oui, on commence avec les lambernais qui poursuit sa saison sur courant alternatif avec des victoires à domicile et des défaites à l'extérieur. Depuis notre dernière émission, les hommes d'Eric qui se sont imposés deux fois au palais face à Saint-Chamond, 90-78, puis ce week-end face au leader Vichy, 91 94-91. Entre temps, ils avaient concédé leur deuxième revers à l'extérieur à Denain sur le score de 75 à 60. Après 5 journées, l'élan est septième de probé et se déplace chez le nouveau leader La Rochelle ce vendredi. Deux matchs pour les filles du TGB depuis notre dernière émission et un sans faute à la clé. Une large victoire d'abord en Coupe de France à Toulouse sur le score de 81-56 puis un autre succès en championnat cette fois dans la salle de Landerneau 68 à 63. Les Tarbes restent tout de même dans une délicate dixième position au championnat. On continue
3: avec du football
4: Et le Pau FC qui a vu son match de la 13e journée de Ligue 2 reporté ce samedi. En effet, les hommes de Nicolas Usaï devaient se déplacer à Brest pour y affronter Concarneau. Mais la tempête siaran a causé d'importants dégâts dans l'enceinte bretonne. Par contre, la semaine dernière, le Pau -FC a joué et a remporté une belle victoire face à Grenoble qui se présentait au Noustekamp pourtant invaincu. Mené au score dans les dernières minutes, les Palois ont retourné la situation et validé leur succès 3-2 grâce à un but de Charles Bolli au bout des arrêts de jeu. Le Pau FC est 9e de Ligue 2 avec un match en retard et reçoit le second Angers ce samedi. En National 3, l'équipe réserve du Pau FC s'est inclinée 2-0 à domicile face au leader Castanet. Une équipe B du Po qui a changé d'entraîneur après la démission d'Alex Torres, c'est Nicolas Pires qui le remplace. On
3: continue avec du handball.
4: Et le billet handball qui a de nouveau chuté euh, le week-end dernier en s'inclinant lourdement à trembler sur le score de 35 à 28. S'ils sont sortis de la zone rouge grâce à leur seule victoire depuis le début de la saison. Les billets rois restent dans une position peu envieuse en Pro League avant de recevoir Cherbourg vendredi. Puis le Ponousti Sport ne jouait pas en championnat ce week-end, mais avait dû se contenter d'un match nul face au Pays dex 33 partout. La semaine dernière, avec 16 points, après 7 journées, les Canaries sont 3e de National 1, avant de se déplacer à Toulouse pour y affronter la lanterne rouge dimanche.
3: Et on termine avec du rugby
4: et la section paloise qui a enfin repris son championnat après la longue trêve Coupe du Monde. Mais cette trêve n'a pas coupé le bel élan des hommes de Sébastien Piccaroni qui viennent d'enchaîner deux succès de plus. à Perpignan d'abord la semaine dernière sur le score de 39-24, avant de faire tomber le champion en titre. Toulouse hier soir au stade du Hameau sur le score de 13-9. à Avec 4 victoires et une seule défaite au compteur, la section est en tête du top 14 avant de recevoir Bordeaux-Bègle le week-end prochain. Et puis le Tarbes Pyrénées Rugby, pour terminer, qui s'est aussi imposé ce week-end à domicile face à Narbonne sur le score de 25 à 20. Avec 24 points, le TPR est 6e de national avant de se rendre chez le 10e hier samedi. C'était les résultats sportifs locaux,
3: professionnels. Et on enchaîne tout de suite avec notre invité. Contact Sport, l'invité de l'émission. <rire> euh, donc avec ça, euh, tu fais donc de la moto, tu es pilote d'endurance moto, je suppose qu'on... On ne commence pas sur un circuit ni euh, dans l'endurance. Comment euh, t'as comment commencé la moto, toi
6: Alors, bah, la, la moto, chez nous, c'est... un c est, c est Avant, avant d'être un sport, c'est une passion de famille. Et, euh, et j'ai euh, commencé la moto à 4 ans. Avec, euh, ah oui, sur un pied, avec... oui, du coup.
3: Alors, voilà. <rire> alors
6: pour les puristes qui sont de l'autre côté de... De l'émission, moi c'était pas un pioui, c'était un QR. Mais. Euh, et tes parents euh,
1: J'ai un garçon qui a 4 ans et je mmh. l'imagine pas du tout. Euh, je, pour moi il est trop petit ouais, pour être sur un. Je t'avoue, <rire> Comment je... ça se passe à 4 ans
6: oh, j ai, j ai eu, euh, Une moto eu... à roulette Non, 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 du tout, du tout, du tout. C'était une moto normale. Euh, et avant ça, mon père m'avait fabriqué un kart cross Putain, trop bien. Avec un moteur de tondeuse dans un vrai kart cross et du coup je sais même pas j'ai toujours bugué je sais même pas quel âge j'avais quand il oui tu as, as aucun souvenir de, de non je de pense que j'avais 3 ans 3 ans et demi quand j'ai commencé le kart cross et après j'ai eu la moto pour euh, Noël de mes 4 ans quoi
3: d'accord et donc du coup après et ça du coup, a été après une ça a été euh...
6: évolution euh, du motocross euh, bah, après l'évolution des motos euh, avec l'âge quoi et j'ai fait ma première course de motocross euh, alors un peu tardivement par rapport à, au vrai picouzé de moto et de compétition. J'avais euh, 10 ans quand j'ai fait la première compétition. Tu oui, as quel âge oui, à qu'il va dire 16 ans. <rire> 16 ans <rire> non ou ouais. ans, un peu trop tard. Juste hein.
3: pour rappeler, tu as quel âge là j'ai 34 règle. ans. Oui, donc ça et, fait quand même oui, quelques années. Voilà, oui, voilà, c'est
6: ça. Donc ça fait quelques années et euh, donc motocross, euh, motocross pendant 12 ans. Donc euh, jusqu'à 22 ans et puis après euh, après après en fait avant avant euh, alors les blessures Beaucoup les blessures qui ont fait que le motocross j'ai un peu stoppé. Et euh, couplé en même temps au fait que je gagnais un petit peu ma vie en tant qu'apprenti. Et, euh, et j'ai aidé financièrement mon père à pouvoir faire la bascule motocross moto de vitesse. Parce que ça faisait longtemps qu'on voulait faire de la vitesse. Mais ça coûte très cher. Mon père en avait fait un petit peu quand nous on était plus petits. Et du coup j'ai basculé petit à petit en 2012 je, vers la vitesse. Ça a marché beaucoup mieux que le motocross me demandez pas pourquoi je sais pas Un peu plus d'appétence peut-être c'était plus à l'aise ouais ouais c'est ça un petit peu plus d'appétence et puis la passion et le fait d'avoir toujours voulu faire ça oui Mal... c'était ton Ma... objectif de base ben, euh... en fait malgré le fait que je faisais de la moto et du motocross euh, mon truc c'est j'avais envie de faire de la vitesse depuis oui. toujours et peut-être que ça a aussi fait Probablement, mais les... c'est pas les mêmes
3: sensations que tu recherches, je pense, ça. peu importe. La, la,
6: la, la grande expérience, parce un 12 ans de motocross, on peut appeler ça l'expérience quand même. Oui, quand même. Euh, fait que bah, j'étais à l'aise sur une moto, quoi qu'il en soit. Je faisais pas mal de routes aussi, parce que, bah, que j'avais eu le permis 125, le permis. Donc, euh, là. Le goudron, je savais ce que c'était aussi. Oui,
3: tu roules donc tu, quand tu roulais sur euh, tu faisais de la motocross, mm. c'était donc sur des pistes euh, spécifiques, je suppose. Oui hein. oui,
6: le circuit de motocross. Et tu euh... mais...
3: ouais, voilà, et tu quand même une moto pour, euh, pour rouler mm. sur route euh... Ouais. ouais
6: j'avais toujours une moto de route.
3: Nico.
4: Euh, le motocross ça t'apprend euh, vraiment beaucoup l'équilibre sur la moto parce mm. que ça bouge beaucoup. Est-ce que du coup tu penses que ça t'a servi pour être euh... Plus quand tu disais que tu étais euh, très à l'aise sur les motos de route directe, oui. est-ce que ça t'a aidé?
6: Alors, après, voilà, c'est l'équilibre et c'est aussi l'agilité la, quand la moto ouais. glisse, se sortir de situations un peu particulières qui, en fait, euh, quand tu es sur la moto, c'est très, certes, c'est impressionnant quand on le voit de l'extérieur, la vitesse sur une moto de piste de vitesse, mais quand tu es dessus, euh, tout. En fait, tout se passe à la même vitesse qu'une moto de cross. Au final, ça ne change pas grand-chose pour quand sur la moto. Du coup, bah, cet équilibre, euh, oui, on peut appeler ça l'équilibre, et, et se sortir de toutes ces situations-là font que, ouais, j'étais plus à l'aise.
3: De et... toute façon, peut-être aussi de, de, de faire différentes disciplines de, euh, tout en restant dans, dans le sport mécanique moto ça, ça doit aussi diversifier tes connaissances et, euh, et tes appréhensions et du coup euh, faciliter ta, ta, ta prise en main de, de la bécane, hein, probablement, peut-être
6: Exactement. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que les, la catégorie reine, le MotoGP, ils n'ont pas le droit de rouler sur les MotoGP tout au long de l'année, en dehors des courses et des 4 journées d'entraînement qui sont prévues pour ça. Euh, donc eux, euh, ils roulent beaucoup sur la terre. Euh, ils roulent beaucoup, alors euh, ça s'appelle du, du flat track ou du grass track, ça dépend comment on appelle ça, mais c'est en gros c'est des motos de cross avec des pneus de route sur de la terre très lisse et c'est que de la glisse, que de la glisse. Ils s'entraînent beaucoup avec des petites motos sur des circuits de cartes aussi. Et en fait c'est aller chercher euh, ce qu'on peut retrouver sur, une, sur nos motos de course, sur des plus petites motos pour pouvoir se sortir justement de ces situations là
3: d'accord voilà. et vous euh, en endurance la différence avec le MotoGP, enfin euh, pour ceux qui regardent le MotoGP, ouais. la différence elle se situe où dans la dans le dans la durée je suppose
6: voilà alors euh... après l'endurance c'est quelque chose sur lequel j'ai été après la vitesse euh, parce qu'en fait l'endurance le, alors c'est quelque chose qui se fait en équipe de 3 euh, c'est quelque chose qui se fait en équipe de 3 sur, euh, sur euh, bah, entre 8h et 24 heures donc Exactement. les 24 heures du Banque, oui, je pense que tout le monde connaît. Le Bol d'Or, qui est assez connu aussi. Et après, on a des courses comme les 24 heures de Spa-Francorchamps. Euh, et après, des 8 heures euh, qui varient un petit peu. Les 8 heures de Suzuka au Japon sont toujours là. Et de temps en temps, on arrive à avoir euh, les 8 heures à Estoril, en Allemagne. Ça dépend des années. Euh, trois pilotes donc des relais qui se font tous les, toutes les heures pour, pour, être, euh, pour faire général toutes les heures c'est tous les pleins de la moto en fait avec euh, un réservoir de 24 litres maximum et, euh, et on tourne comme ça c'est une équipe de 30 personnes ah, pendant oui, oui, une oui, semaine et en oui. fait c'est ça la, la différence vraiment du sport c'est que d'un sport individuel tu pars un tu passes à un sport oui, y a un collectif quand même un derrière, sport collectif complètement qui est, que tu peux pas que tu peux pas nier quoi et euh, sur lequel tu es obligé de es obligé de 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 de, de compter de compter et d'y penser forcément quand tu es sur la moto aussi. Ah de toute façon, il tout, pas... y a
3: vraiment y a très peu de sports individuels qui sont vraiment complètement individuels et notamment en mécanique, que ce soit en voiture ou moto, en F1, en moto GP, on a ça partout. On continuera à en discuter euh, tout à l'heure, mais d'abord Adrien a un petit euh, point d'écologie à nous faire euh, ce soir et c'est tout de suite... Pontac Radio, le sport local est à l'honneur. Alors, comme dirait Pascal... Vroom, vroom... <rire>
2: Désolée. Lui...
3: La... Mais... gênant. Même lui, la zoom part en intro.
2: Elle a vraiment fait ça. <rire> en fait, Pascal, c'est ma coloc. Et elle porte pas <rire> la moto
1: dans son cœur. Et donc, elle fait vroom, vroom.
2: <rire> elle a fait vraiment ça. Elle a fait vroom, vroom. À part ça, je vois pas... <rire> Mais donc c'est ma chronique et donc
1: je fais,
5: il a je lié, je voilà euh,
2: Elle trouve ça très compliqué d'avoir des arguments pour qu'on continue à faire de la moto à parler euh, l'argument déjà cité du vroom vroom Parce <rire> que c'était un argument <rire> Bon et c'est vrai que comme ça à première vue qu'un sport consiste à prendre des motos des moteurs à essence et de les faire tourner pendant 20, pardon, pendant 24 heures pardon C'est pas très ça semble pas dans l'heure du temps, où on cherche davantage à réduire nos dépenses énergétiques et notre impact sur l'environnement. Vous me direz, moi je m'en moque, qu'est-ce qui me raconte, raconte encore celui-là Encore un Bobo Rangers.
4: C'est exactement ce que je dire.
2: Peut-être, mais tout de même, ça se voit et ça s'entend un peu partout autour de nous. On a les vélos de plus en plus présents, les voitures électriques, les débats sur l'avion ou euh, plus récemment les manifestations contre les autoroutes. Les engins à moteur qui consomment de l'essence, c'est très utile. Et on en a tous besoin, et toutes, mais ils n'ont pas trop la cote, on va dire. Et pourtant, la moto, c'est pas que ça. Sur la moto, il y a un pilote. Et le ou la pilote, c'est un sportif. Et c'est pas dans cette émission qu'on va vous dire que faire du sport, c'est pas bien.
3: Quoique Adrien, Julien a peut-être quelque chose à nous dire à ce propos.
2: Julien une réponse Sur faire du sport. Est-ce que faire du sport, c'est vraiment bien
1: Bah écoute, euh, tu demanderas ça à mon médecin traitant ça fait 29 ans qu'il me répète la même chose donc. On l'interviewera la semaine prochaine. <rire>
5: La minute pour convaincre avec le,
4: le médecin de Julien.
5: Ouais, c'est 29 ans pour convaincre et il n'a pas réussi. Euh, confiance
2: en soi, dépassement de soi, confronter ses peurs, meilleure santé, ouverture à l'autre, découverte, le sport a des qualités indéniables. Mais alors Jamy, comment on fait pour allier moto et bienfait du sport Alors en fait, c'est très simple. Bon, bon, pas vraiment. Les fédérations internationales de sport mécanique sont au courant des tensions qui entourent leur sport. La fédération internationale d'automobile, la FIA, a par exemple compensé les émissions carbone de ses activités pour l'année 2020. Et elle a un objectif zéro euh, quelque chose en 2030. C'est peut-être pas grand chose et c'est sûr que ça n'a pas réduit les gaz d'échappement de tous les engins qui ont couru cette année. Mais c'est le début et je vais jouer l'optimiste et voir le verre à moitié plein, mais pas oublier que c'est peut-être pas suffisant, voire pas du tout.
3: Mais la FIA n'est pas toute seule.
2: Là, exactement. La Fédération Internationale de Motocyclisme, la FIM, est consciente depuis 1991 des problèmes environnementaux qui pourraient menacer la pratique du sport motomobile. J'adore ce mot. Et lance en 1992 un programme Red Green pour mettre en place des politiques et des réglementations environnementales. La FIM fait la première fédération de sport mécanique à mettre en place de telles mesures. C'est un programme qui existe encore, il a plus de 30 ans maintenant, et qui par exemple a découvert que les circuits moto pouvaient être des refuges pour la biodiversité, que ce soit végétale ou animal. Les circuits moto, par leur installation durable, c'est des trucs qui ne bougent pas, on ne les change pas de place tout le temps. Euh, et leur utilisation ponctuelle, on ne fait pas des, non plus des courses et des grands prix toute l'année et tous les jours, devenaient des lieux où la biodiversité pouvait prospérer. Une vertu inattendue que la FIM essaie de protéger. On peut aussi noter la volonté d'arrêter d'ici 2017 l'usage de carburants fossiles pour les catégories moto 3, moto 2 et moto GP. 2027. Exactement. Alors oui, c'est beau et c'est très louable. Et tout à fait, et je vais peut-être paraître aigri, mais on n'oublie pas toutes les autres catégories de motos qui existaient, qui rouleront peut-être encore à l'essence, et que le circuit le plus accueillant pour la biodiversité, et qui a le moins d'impact, c'est peut-être celui qui n'existe pas. Euh, bon. Oui, ok. Deux minutes, je vais essayer de trouver un truc. Je réfléchis. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ok.
1: Ça Attendez, non, <rire> s'il vous
2: plaît, je me concentre. C'est bon, ok, j'ai trouvé. L'un des intérêts de la course moto est, et notamment de l'endurance, et était pour les constructeurs de mettre à l'épreuve leur véhicule. Les premières, <rire> les premières courses d'endurance, étaient des courses de voitures qui étaient jugées non pas sur leur vitesse, mais sur des critères tels que être sans danger, aisément maniable pour les voyageurs, et de ne pas coûter trop cher sur la route. Autant vous dire qu'on est un peu éloigné de ce qui se fait aux 24 heures du Mans en moto aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que les sports mécaniques sont des lieux d'innovation et de perfectionnement des technologies. On peut citer l'ABS, les freins à disque, les phares anti-brouillard développés pour une voiture pour les 24 heures du Mans. Toutes des technologies développées d'abord pour la compétition et qui sont désormais sur nos motos et voitures. Les sports mécaniques sont des tests grandeur nature des technologies de demain. Alors si le futur doit être sans gaz d'échappement et avec des motos avec un impact minime sur l'environnement, et eh bien peut-être que ça arrivera par une innovation lors d'un bol d'or ou des 24 heures du monde, qui sait Mais Écoute, on aura
3: l'avis de notre invité un peu plus tard dans l'émission, donc restez connectés. Tout de suite, David nous parle de, de comment faire pour attirer un nouveau public
0: pour l'endurance moto. Le sport se dit aussi sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram, à Pontac Radio.
5: Alors oui. La moto-endurance est une discipline du sport moto qui a longtemps été l'apanage des passionnés les plus purs et durs. Les courses d'endurance telles que ben, les 24 heures du Mans moto, les 8 heures de Suzuka ou le Bol d'Or sont des événements qui requièrent une endurance physique et mentale exceptionnelle. Cependant, au fil des ans, la moto-endurance se trouve confrontée à un défi de taille, renouveler son public et s'ouvrir à de nouveaux horizons. L'histoire de la moto-endurance remonte à plusieurs décennies. Les premières courses d'endurance ont vu le jour dans les années 1960 et 1970. et Elles étaient principalement l'œuvre de constructeurs européens. Ces épreuves mettaient en avant la fiabilité des motos, la persévérance des pilotes et l'ingéniosité des équipes techniques pour réparer les machines rapidement en cas de problème.
3: En tout cas, il semble que la moto-endurance a un public de passionnés.
5: Pendant de nombreuses années, la moto-endurance a attiré des passionnés de moto, des amateurs de compétition moto et des aficionados des sports mécaniques. Derrière chaque course de moto-endurance se trouve un public tout aussi dévoué et passionné. Ces aficionados de la moto-endurance sont un groupe de fans exceptionnels dont la ferveur et l'enthousiasme contribuent grandement à faire de chaque événement un spectacle mémorable. L'une des caractéristiques dis distinctives du public de la moto endurance est sa diversité. Il attire des spectateurs de tout âge, de tous horizons et de toutes nationalités. Les courses d'endurance attirent des amateurs de moto, des passionnés de sport, des familles, des groupes d'amis et même des curieux qui viennent pour vivre l'excitation de l'événement. Cette diversité crée une atmosphère unique et chaleureuse où les fans partagent leur amour pour la moto et la compétition.
3: Du coup, à ton avis, il faut faire quoi pour attirer encore plus de monde
5: Pour que cette discipline perdure, elle doit trouver un nouveau souffle et elle doit surtout, pour moi, élargir son public. Voici quelques raisons qui sont totalement personnelles pour lesquelles la moto-endurance se cherche un nouveau public et qui devrait être amélioré pour attirer encore plus de monde et surtout les novices comme moi. Pour moi, en premier lieu, il y a la complexité technique. Les courses d'endurance impliquent des équipes, de plusieurs pilotes, une gestion minutieuse des arrêts au stand. Ben, pour un novice comme moi, ben, ça peut sembler hyper complexe. Les règles et les stratégies peuvent sembler obscures, mais en les expliquant de manière plus accessible, la discipline pourrait gagner en popularité. Puis euh, bon, la visibilité médiatique. Les courses d'endurance sont souvent éclipsées ben, par les disciplines plus médiatisées, comme le MotoGP. Cela signifie que le grand public ne connaît pas les pilotes ni les équipes impliquées. Une meilleure visibilité médiatique pourrait aider à remédier à cela. Puis euh, Alex l'a dit avant aussi, mais le coût est élevé. Les équipes d'endurance nécessitent un budget important pour participer aux courses. Cela limite l'accès aux petites équipes et aux pilotes moins fortunés. La moto endurance pour ch pourrait chercher des moyens de réduire les coûts et encourager une plus grande participation. Après, pour moi aussi, il y a le spectacle et le divertissement. Les courses d'endurance peuvent parfois manquer de l'aspect spectaculaire que l'on trouve dans d'autres disciplines. Les organisateurs pourraient explorer des moyens d'ajouter des éléments de divertissement pour attirer un public plus large. La durabilité et l'environnement. À l'heure où la durabilité et la protection de l'environnement sont des préoccupations majeures, comme Adrie nous l'a bien dit avant, la moto-endurance pourrait montrer son engagement en faveur de pratiques plus respectueuses de la planète. Cela pourrait attirer un public plus jeune et plus conscient de l'écologie. Et pour attirer un nouveau public, la moto-endurance pourrait adopter des stratégies marketing plus agressives, améliorer la diffusion en direct des courses, simplifier les règles pour les néophytes, réduire les coûts de participation et s'engager davantage dans des initiatives socialement responsables. En fin de compte, la moto-endurance possède un énorme potentiel pour séduire de nouveaux fans. Elle incarne la résilience, la passion, l'innovation des valeurs qui continuent de captiver le public. En se réinventant et en élargissant son public, la moto-endurance pe peut continuer à prospérer, et à inspirer, et à inspirer pardon, les générations futures de passionnés de moto et d'amateurs de sport.
3: Et en parlant de passionnés de moto et d'amateurs de sport, on en a un ici, c'est Alexandre Sarabailrouz. Alexandre, pourquoi Alexandre Je ne sais pas. Alex Sarabailrouz. J'avais peur de me planter <rire> sur le nom de famille. Non, elle elle réussit se
4: tromper <rire> sur un prénom de 4 <rire> <quatre> lettres. <rire>
3: <rire> Donc, Alexa Rabayrousse, qui est un pilote d'endurance moto, et on a hâte d'écouter son avis sur tout ce que viennent de nous dire Adrien et David. Le sport local est tu à l'honneur sur
0: Pontac Radio. Pontac Sport,
3: l'invité de l'émission. Bon, j'espère que tu m'en veux pas trop d'avoir écorché ton prénom, du coup.
6: Non, chose ça va tu m'avais prévenu. Oui, c'est <rire> pas comme si Hortense elle lui avait
1: dit et sinon on t'appelle Alex <rire> ou c'est quoi Alexandre, Alexandre Alexis, il dit non non, juste Alex.
5: <rire>
3: vrai bon bah voilà. Oui, mais c'est ouais. complètement vrai mais j'assume, j'ai un avec les prénoms et non, je suis désolée, je 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 l'avais prévenu, c'est déjà une part de, de fait Donc -ce que qu'est-ce que tu aurais à dire toi notamment par rapport à Adrien, on va commencer par ça par rapport à, 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 à cette évolution qui est prévue euh, par rapport au, euh, euh, au sport Mécanique et notamment en moto, euh, cette évolution prévue au niveau des moteurs de moto GP et endurance
6: Alors, ouais, les, les carburants bio, c'est quelque chose qui, qui, qui se fait aujourd'hui, tout le monde travaille dessus. Euh, on a des équipes en endurance qui, euh, qui font des tests et qui roulent dans la catégorie expérimentale, donc ben, ça porte bien son nom. Euh, une équipe qui est portée par un lycée de Montpellier justement, qui euh, roule avec euh, le carburant bio de chez Total depuis deux, deux ans au bol d'or. Ça implique plein d'autres problèmes parce qu'en fait ça consomme beaucoup plus. Donc, oui. donc euh, au niveau performance, bah,
3: Oui, ils sont par encore en train autres, de chercher l'équilibre.
6: Voilà, donc, euh, mais aujourd'hui on a des, des antichambres de la Formule 1 qui roulent au carburant bio. Euh, développé par Repsol, donc il euh, y a beaucoup de c'est dans les c'est le cas de le dire c'est dans, dans, <rire> dans le <rire> du voilà et euh, par contre j ai, j ai... moi j'ai juste une, un petit truc pour Pascal
2: oui dis moi je lui transmets peut-être ah, <rire> qu'elle écoute en
6: plus <rire> j'ai un petit truc pour Pascal il euh, y a une étude qui a été faite par la FFM donc la Fédération Française ouais. de Moto sur les émissions euh, CO2 d'une saison complète de moto ouais. y compris les camping-cars et, et les voitures tous les gens des qui pilotes viennent voir et tout qui viennent voir ouais. Et en fait la totalité de toute la saison de tout C'est à Un aller-retour Paris-Rio avec un Airbus Et bien je lui transmettrai ouais.
1: <rire> Et est-ce qu'il y a autant de camping-cars que le Tour de France Parce que genre le Tour de France je suis sûr bah, que ça peut être encore en plus qu'un euh, aller-retour Paris-Rio Pour te
6: dire, pour, pour, franchement oui. euh, euh, oui, il ne doit pas y en avoir plus que le Tour de France Mais c'est euh, en gros 200 pilotes Ouais. Supporté par, euh, allez, on va dire 5 véhicules pour être très gentil, 5 véhicules mini. Donc il y a 1000 mille, mille bagnoles plus, euh, plus les motos sur les courses. Mm -hmm. Et tout ça, sur toute l'année, sur tout le championnat, c'est ouais. un aller-retour ah, oui. Paris-Rio.
1: Ah, tu vois, moi je vais pas faire de la moto, mais je vais aller à Rio. Et voilà. <rire> moi tout seul.
3: Moi je préfère faire le tour des trucs de moto. On serait
1: répartit les tâches. Adrien.
2: Mais du coup, c'est un truc dont vous êtes conscient et qui vous. Qui vous auquel vous faites attention, de façon générale, vous les pilotes, ou comment en... vous gérez le truc si, si, tu, si
6: tu veux, c'est quelque chose qui est, euh, on, on est... On est au courant, ouais. euh, on est forcément... Enfin, bah je oui, dire, je me on, doute. on vit euh, sur la même planète. <rire> mais, ah euh, bon. mais en fait, nous, on est tellement au courant que, que c'est minime, que, en fait, c'est difficile, de, en tant que pilote, d'avoir un impact là-dessus. Ouais, ouais, parce ouais. qu'en qu en fait, vraiment vraiment c'est minime par rapport à tout ce qui se passe à euh... d'autres pratiques ouais, et à, à d'autres trucs et du coup tu on avait eu juste un petit truc ça, ça dure pas longtemps euh, la FFM a mis en place les tapis environnementaux en motocross dans les années 2005 par là, donc sous toutes les motos il fallait ouais. un tapis homologué par à... la FFM ouais, c est... C est à quoi, pour ça euh, absorber ben, les huiles parce qu'en euh... fait les, les, les parkings motocross enfin les paddocks sont souvent dans le champ du voisin, ah, euh, oui. du circuit et du coup pour, euh, si tu fais le plein que t'en mets partout et tout euh, donc sauf qu'en motocross régional en fait euh, nous on était morts de rire parce qu'on avait tous des vieux masters ou des vieux Ducato
4: oui. pourris qui
6: fuyaient l'huile de partout, <rire> oui. on avait tous des motos où on se saignait pour avoir des motos neuves qui ne faisaient évidemment pas une goutte d'huile par terre donc en fait on avait des tapis ou des trucs neufs qui fuyaient pas et oui. on avait tous les camping-cars et tout <rire> qui faisaient 2 litres d'huile <rire> par week-end. Euh, mais bon, en même temps, euh, si on ne commence pas par un, par un endroit. Ah, mais bah, oui, il faut, euh, faut lancer la machine après. C'est euh... vrai que les fédérations bah, sont là-dedans. Et le gros pro... et Contrairement à ce qu'on croit, le gros problème de pollution aujourd'hui des sports mécaniques, ce n'est pas les... le CO2, c'est la pollution sonore. Et ça, en fait, on l'oublie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup bah nous, de choses... Nous, on l'oublie parce qu'on met
3: la télé, on baisse le son, mais ceux ouais. qui habitent à côté, au moins, en fait, et tout
6: voilà. ça, pas. Il y a, y a, y a beaucoup, pas, ouais. beaucoup de choses qui sont faites, et aujourd'hui, plus sur la pollution sonore que sur la pollution euh, CO2 réellement, parce qu'en fait, voilà, c'est minime par rapport à tout ce qui se passe.
3: Oui, il y a mm. d'autres projets, euh, mm. euh, mais c'est déjà bien de savoir qu'il y a un travail qui est fait dessus. Et euh, du coup, par rapport à ce que disait euh, David, toi, euh, au niveau du, du public que tu rencontres lors de tes courses... Parce que je suppose que tu es. es, es, es Est-ce que tu es quelqu'un d'accessible à ton public quand tu te déplaces alors, et, là, et là, il
4: va te répondre Non, non, je suis un grave. gros con. Ben bah, ouais, ben. Bah, <rire> je, je, je suis arrivé il y a trois <rire> minutes,
6: euh, j'ai dit peu jour à personne. On non. sait pas ce qu'il fait là d'ailleurs. Voilà, c'est ça. <rire> non, non, du coup, euh, alors l'endurance, pour ça, c'est comme tu le disais, c'est un monde de passionnés et ouais. c'est un monde de personnes, d'abord, un monde de personnes qui suivent ça vraiment et, euh, et c'est contrairement au MotoGP quelque chose qui est ultra accessible parce que tous les vendredis après-midi avant la course la pit lane ouvre à 100 du public en fait. Ah, c'est pas ça, comme un MotoGP, ah, oui, où MotoGP où tu es obligé d'avoir un billet à 350 ouais. oui, dollars pour, euh, pour aller chercher ça. Donc ça ouvre à tout le monde. Donc là mais toutes les équipes on sort les motos, les pilotes, on a des posters qu'on distribuer gratos avec euh, avec euh, les, les dédicaces et tout ça et ça fait que oui forcément tu es accessible. Après on est pas des Valentino Rossi non plus, faut je veux dire euh, quand on se Je on crois on que on... je
3: serais incapable d'animer l'émission si j'avais Valentino Rossi à côté, je l'avoue complètement voilà. je j'en j'en.
1: Allô.
6: Donc en... euh, <rire> donc euh, Je n'aurais pas encore son si prénom à l'écoute.
1: Comment ça ça sans est, perdre une dent En hein, même incroyable. temps, ouais, on va <rire> pas l'appeler
6: Valentin quoi. <rire> non, euh, Désolé. <rire> Mais euh, non, non, mais voilà. Donc oui, on est accessible. Euh, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à. Bah, c'est toujours pareil quand ça t'arrive à toi, t'as tendance à minimiser un peu ce qui se passe. Quand il y a des ad... gens, euh, des gens qui. Enfin, moi, je sais que les motards à Tarbes. Euh, moi, j'en connais pas beaucoup et euh, eux me connaissent. On va juste rappeler tous, un mais... ton
3: palmarès pour que nos auditeurs situent. Euh, tu as été le plus haut titre que tu as eu, c'était
6: J'ai été vice champion du monde d'endurance. Stock en 2018 et j'ai euh, trois, trois titres de champion de France. Quatre. Voilà. Allez.
3: Donc c'est sûr que des vrais passionnés, ils te connaissent, t'es une star mmh. et, et donc c'est évident que. C'est ça. Mais c'est bien de garder, ça prouve aussi que t'as gardé une certaine humilité le fait de pas te rendre compte forcément. Euh... Oui. Et du coup, le public, ils ont quel âge à peu près
6: euh, euh, franchement, c'est de 3 à, à 97 ans. Ouais, c'est ça, donc c'est assez fou. Que... Et euh, mais aujourd'hui, la moto, elle est en train de prendre un bel élan en France. Malheure... Alors, pas malheureusement, j'exagère. Grâce à Canal Plus et au MotoGP. Par contre, il faut savoir que l'Endurance, depuis 7 ans, est diffusée pour les courses de 24 heures pendant plus de 8 heures sur l'équipe 21, en direct.
3: Ce qui est une belle évolution. Totalement
6: gratuitement. Ouais. Euh, et, sur, euh, et sur Eurosport euh, Eurosport à l'antenne pendant euh, parce qu'en fait c'est Discovery Channel qui a, qui a le, les droits du qui organise l'endurance le, donc c'est Eurosport en fait ouais. Warner Bros, c'est tout le même groupe et, et du coup euh, c'est euh, 25 heures de direct sur Eurosport c'est 8 heures de direct sur l'équipe 21 sur 24 sur les heures où et c'est pas les 8h de la nuit hein. j'entends oui, oui, ben, déjà les, les gens dire non non c'est vraiment c'est plus de 8h même donc c'est vraiment sur des belles heures il y a beaucoup d'animation en début de course parce qu'aujourd'hui devant les, la tête de course va très très vite c'est une course de vitesse pendant 24h c'est assez impressionnant il y a des chroniqueurs aujourd'hui des ex-pilotes qui sont en chroniqueur donc il y a beaucoup de détails ça vaut le coup c'est un peu long, comme toutes les, les courses d'endurance. Oui, bah c'est sûr, à hein, 8 Tu regardes hein. les 24 heures voiture, oui, franchement... Euh, pff,
3: ah, mais c'est pareil, je pense. C'est long. Mais ouais. on est déjà sur une évolution de la médiatisation. C'est en train d'arriver. 8 heures de direct, c'est déjà énorme sur ouais. une chaîne gratuite. Nous, on est sur une radio gratuite, sur une heure de direct sur Pontac Radio. Et tout de suite, on va écouter Adam Foyer, c'est The Ballet Girl.
2: At a bar but she's too young to have a drink Pain for her mother's alcohol and colored pills Never see her father but he taught her the ballet One night she packed her bags and ran away Oh, oh, oh. oh Now she's dancing He moves
3: Adam Foyer sur Pantac Radio. Il est 21h37. Bonsoir aux auditeurs arrivés en cours de route. Rebonsoir à ceux qui sont encore là. On continue cette belle émission sur le thème de l'endurance moto avec tous nos chroniqueurs. Julien, rebonsoir.
1: Rebonsoir.
3: Adrien est toujours là. Bonsoir. Nico est prêt pour son billet d'humeur de tout à l'heure.
4: Ouais, ça va faire mal.
3: David. Bonsoir. Et bien sûr, notre invité du soir, Alex Sarabayrouz. Bonsoir. Dans cette deuxième partie d'émission, les résultats sportifs locaux, le quiz du lundi avec Adrien, le billet d'humeur de Nico et évidemment l'interview avec l'invité. Et tout de suite, donc, c'est les résultats sportifs amateurs de nos équipes locales. Contact Sport, les résultats du week-end. Et on commence par le rugby et les pensionnaires de Fédéral 2.
5: Oui, et on va parler des matchs qui du coup se sont joués car beaucoup ont été annulés pour cause de terrains non praticables. Euh, on, va on va commencer avec l'US Sen qui s'impose à domicile face à Souston, 25 à 6 bonus offensif pour les l'Enaillé. Et Paulong euh, qui s'incline à Asparin sur le score de 17 à 16. Lucep et Morla ont vu leur match reporté. Un petit point sur la régionale 1 où Bénéjac s'incline à Pouillon-Labattute, 36 à 9. Lembey a lui aussi eu son match annulé. En régionale 2, le Cap-Pontag n'a pas joué non plus.
3: On se tourne vers le handball et la nationale de filles.
5: Oui, et les handballeuses de Noustie qui remportent leur match à l'extérieur face à Florac lors de la journée 7 sur un score de 22 à 18. Ce week-end, les Noustisiennes recevaient Lèche Cap Ferré et c'est une nouvelle victoire sur le score de 27 à 26. Elles sont en feu. Elles sont on fire. Un peu comme les filles d'Asson, quant à elles, qui se sont imposées à domicile ce week-end face à Narbonne, 30 à 27. Elles joueront le match de la journée 7 à Lège en décembre car ce match a été reporté le week-end dernier. Il pleuvait dans la salle. <rire> Qu'on croit même quand c'est dedans. Hein. Toujours chez les filles, Borde fait match nul à Oloron pour la journée 7, 24 partout. Ce week-end, pour le compte de la journée 8, euh, les filles de Borde s'imposent face à Tournefeuille sur le score de 35 à 18. Et maintenant, national de garçons. Les garçons d'Asson s'imposent le week-end dernier pour le compte de la 7 journée face à bougonnet sur le score de 31 à 27. Pas de match disputé pour les garçons d'Asson ce week-end. Et on va terminer avec du foot. Et Larry Baird qui s'est incliné à domicile face à la réserve de Cesta sur le score de 3 à 1 le week-end dernier. Ce week-end, leur match a été annulé. Et enfin, Morlas qui remporte son match en retard face à Igos 4 à 1, après s'être brillamment qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France la semaine passée, les joueurs du FAMEB Régional 2 recevront Panazol, pensionnaire de National 3, au
3: prochain tour. Et bien maintenant que tout le monde est bien calé sur tous les sports locaux, j'espère que vous avez bien bossé sur l'endurance moto parce que c'est le quiz d'Adrien. Sortez une copie double, c'est
0: l'interro-surprise du lundi. Pontax Sport, le quiz de l'émission.
2: Et es c'est parti. Donc pour l'instant, on a Nico, David et Alex qui jouent. Est-ce que Julien ou Tania voulait vous rajouter Si vous n'avez pas vu les réponses.
3: J'ai pas. Ou, j'ai ouvert tout à l'heure vite fait, mais j'ai pas, honnêtement, 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 pas, pas lu. j'ai J'ai pas lu.
2: Vous voulez jouer Oui. En tout. Ah, moi, moi, je... moi aussi, oui. Par Très contre, j'ai vraiment pas. Peut-être pas la
3: première question parce qu'elle était devant mes yeux. Alors peut-être
2: que j'aurai un souvenir, mais. Le ok. Reste,
3: hein. Donc c'est
2: parti. Pouvez-vous me citer les trois catégories de moto d'endurance
6: Moi, je vais atteindre un peu quand même.
2: Euh, non, non. Bah, non J'avoue euh, c'est fair play. Vas -y,
6: vas -y.
4: On va laisser une chance aux autres.
2: On
3: s'en fout du fair play. Euh. Nico, 125,
4: 250 et 500. Alors, on, je vais, je vais, je vais... De bienvenue, moto, le... de... bienvenue, dans les années 90. <rire> ouais, je vais ça. vous ah bah je les
2: ai alors. vous orienter. C'est pas des, des cylindrés, c'est on va dire des types de motos ou des des. On
5: David. il j'ai parlé de... Pas, de stock, de stock. Ouais euh, alors ça
2: devient pénible
3: C'est euh, <rire> 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 euh, moto 2, moto 3 Une mauvaise moto réponse <rire> Alors Alex s'il te plaît
6: parle <rire> de l'endurance
3: Ouais mais
1: bon je lui dit peut-être que c'est Du il y a
6: expérimental, super stock et WC Une bonne
1: réponse J'avais <rire> ah, stock oui.
5: Non. Ça, ça s'appelle je, 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 je pense qu'on peut il va essayer Un, un de de
2: C'est la moitié du mot. Enfin bref. Donc, Alex a deux points. Est-ce que vous pouvez me citer Est-ce que vous nous donnez la couleur des phares pour chaque catégorie Parce que c'est important l'endurance il roule la nuit, et pour les différencier, on a besoin de phares différents.
4: Nico il bah, y a du blanc et il y a du jaune. Tu euh, je...
2: as les couleurs et maintenant il faut juste les, ah, les associer ah, ouais. à, euh, aux catégories. Superstock,
4: c'est jaune, je crois. Oui. Oh, le pif des fois. Tu pif payes, aussi hein. est <rire> euh, Voilà et l'autre c'est blanc.
2: Exactement. Et il y en a et c'est blanc. Il y en a une qui est blanche. Laquelle
1: Pas le la Superstock.
2: Non. <rire> Euh... Alex il a de même pas Moi, Exactement, regarde... oui c'est ça Bon, maintenant qu'on a les motos, il nous faut les circuits Et donc ça fait deux points pour Alex Et un point pour Nico, parce que c'était 0 et quelques points par... Euh... Ah ouais, okay. Par phare okay, okay. Ouais,
3: Parce que le mec a tellement travaillé qu'en fait il a mis un barème zéro Vraiment exact <rire> okay, C'est trop sérieux quoi.
2: <rire> bon, maintenant il nous faut les circuits, ça Alors, Ils ont déjà été un peu annoncés, mais c'est pas grave Quels sont les circuits retenus pour le championnat d'endurance De cette année du monde. Oui. Bah. Nico. Le Mans. Oui. Pas Franck Orchand. Ouais. Estoril. Oui. Deux et demi pour l'instant. 1,5. et demi. Estoril, non, pas du tout, non.
3: Alex, tu peux prendre la parole parce que, que, ouais, que ouais, ouais. après, non, mais toi oui, tu bah sais bah pas. Après, on es, est va un un comme quoi ah ouais. il a gagné, mais en fait, tu le laisses. Tu... Non, en fait, euh, il <rire> euh, y a donc le circuit oui, du ouais.
6: Castellet. Exactement. Le le circuit Bugatti au mains voilà. C'est pas le circuit des voitures, c'est le circuit. Et le euh, circuit. Voilà. Oui.
2: circuit Bugatti. Très bien.
6: Et euh, Spa francorchamps ouais. et euh, Suzuka.
2: Exactement, ça fait deux. Nico on avait deux.
4: Oh, pas, si. deux, pas. Ouais, en avait moi, deux. Je sais pas, c'était demi deux. Je sais deux. Moi je a... <rire> serais toi je m'en mettrais trois.
2: T'en avais qu'un malheureusement. Et Alex en a deux. Très bien. Maintenant est-ce que vous pouvez me donner la durée des épreuves par circuit On va faire la rapidité parce que c'est un peu mou. Donc David. 24h et 8h. D'accord, 24h ouais, pour 20. quel circuit euh, Le Mans. Ok, et très bien. Le Boldor,
5: et... euh, boldor c'est. Qui a dit le Boldor euh,
2: C'est Nico. 0,5, 0505. 05. 05. 05. Ensuite, 8 heures 05. De pour <rire> le sujet <Suzuka. Pour rire> KOK. <Suzuka. rire> et le <rire> dernier, pas, il s'envoie okay.
5: pas Franck, oui <rire> Et
6: combien est-ce pas 8h.
5: 8h. 24h.
2: J'ai trouvé ça sur le site. Euh... Ouais, c'est
6: l'année prochaine. Oh. Pour 2024.
2: Alors j'ai vu les courses 2024. Et ça change rien pour moi. En fait, c'est un quiz futuriste. Ouais, c'est ça. David, tu as. De 1 oh, et demi 36. <rire> ok Oui parce pour... que c'est sur 10 <rire> Pourquoi euh, la course du Castellet est appelée le bol d'or
3: C'est la dernière question alors soyez vraiment très très
2: bon. Euh, Est-ce que je peux changer la question du coup <rire> <'est>... J'ai <rire> finalement le coup pas trouvé la réponse <rire> Si si c'est pour en faire une plus drôle à la fin euh, Alex Vira et Grégory Blanc sont deux coureurs d'endurance moto Ils ont le même nombre de victoires 24 heures du Mans. Combien de fois ont-ils gagné 6 Cinq fois malheureusement ouais. Et on n'oublie pas, euh, Gérard Courtney. Non Coudry, mais il lève même pas la
3: main, Junga. Julien avait la réponse et tout. Bah non, dit,
1: il avait une réponse, pas forcément la bonne, mais vous l'essayez. Ah C'était cinq. Cinq. <rire> cinq, Julien gagne ce jeu N'importe quoi. C'est juste pour
2: rappeler, alors ces deux coureurs ont gagné, mais euh, ils avaient une équipe dont une liste de noms que je pourrais citer, ils sont au moins une dizaine, parce que l'endurance, ça se court pas seul, voilà. Et j'avais pris les noms de toutes les personnes qui ont gagné avec Alex Vira et Grigori Blanc. Et très bien. c'est tout. Tiendrais. Et c'est donc, donc une magnifique victoire de Julien, grâce à sa dernière réponse. Ben c'est
1: génial, <rire> merci.
2: Mais pas du tout, mais moi, moi un... je suis complètement contre. Non. La question vois, je, non, non, je être, bon, je non, vais je vais ne suis pas d'accord Non, non, Tu Non, je ne suis pas
1: joueur. Être. Et je donne ma victoire à notre invité, Alex <rire> oui, Merci. parce que j'ai vraiment oh. de la peine oh, que notre oh, champion oh, n'ait pas gagné ce quiz. Ouais, il a, <rire> a gagné, <rire> des... ah, il a <rire> des... gagné, euh,
3: <rire> <rire> Nico. Euh... Non mais je... Oui, euh, alors Nico me regarde avec un regard genre, pardon, non mais pas <rire> du tout, euh, si complètement. Si. Bon. Alex, okay. t'avais les réponses, ouais. toutes. Oui, bien sûr. Il va pas
1: dire non. <rire>
3: <rire> et bien là, maintenant qu'on a bien mis en forme Nico, mm. on va <rire> l'écouter pour son billet d'humeur.
0: « Billets de bonne ou de mauvaise humeur ?»« Notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique ?»« C'est l'heure du billet d'humeur dans Sport.
4: Alors, déjà je suis content parce que je pensais qu'on allait aborder plus que ça le sujet que je vais aborder moi. Parce que depuis que j'ai intégré l'équipe de Sport, on a déjà abordé des sports quelque peu dangereux. La course automobile, le kilomètre lancé par exemple. Mais là avec les courses moto, de mon point de vue, on est encore un cran au-dessus. Personnellement j'adore les courses de moto, principalement le MotoGP, probablement parce que c'est le plus médiatique. Je ne manque quasiment jamais un grand prix. Et à chaque fois, je me fais la même remarque, ces mecs sont complètement fous. En fait cette re remarque je me la fais à chaque fois que je vois une course de moto. Pire même, je ne peux même pas regarder des images de cette fameuse course sur l'île de Man la Tourist Trophy, une course sur route la plus dangereuse du monde et de très loin. Je vous laisse aller voir les images si vous en avez envie. Alors je vais faire le parallèle avec un autre sport que j'adore, vous le savez, la F1. Pourquoi je les trouve fous Pourquoi je les trouve plus fous que les pilotes de F1 par exemple
3: Il ouais, n'y a pas de carrosserie
4: déjà voilà, Tout simplement parce que pour des vitesses à peu près équivalentes, le niveau de protection du pilote est bien moindre. Alors oui, ils ont pour les protéger, leur fameuse tenue en cuir. Non, pas, pas celle que met Julien pour ses soirées trop privées, c'est une autre combi avec un airbag intégré qui se déclenche en cas de chute.
1: Mais je te garantis que quand je tombe du lit, je suis bien content d'avoir un airbag intégré. Hein.
4: <rire> Alors cette évolution, on l'a vu apparaître au fil des ans et principalement pour protéger la colonne vertébrale des pilotes. Et c'est très bien, mais le reste du corps est quand même bien exposé. Le pire dans tout ça, c'est que je pense très honnêtement que cette folie, elle est totalement assumée. Dans un sens, je trouve ça beau, parce que cela montre que la passion est un peu plus forte que la raison. D'un autre côté, je me demande s'ils sont réellement conscients des risques qu'ils prennent pour leur futur. Je vais vous donner un, un exemple, et celui qui me vient directement à l'esprit, c'est le pilote espagnol, sextupe champion du monde de MotoGP, Marc Marquez. Depuis ses débuts, dans la catégorie reine, Marquez a remporté 59 courses. Mais il a pris un nombre de galtouzes encore plus impressionnant. Et quand on parle de course moto, on parle, pas de chute à des... on parle quand même de chutes à des vitesses incroyables qui font souvent de gros dégâts. Résultat des courses, en un peu plus de 10 ans, Marquez a subi 2 chirurgies de l'épaule, 3 chirurgies du bras, 2 greffes osseuses et une infection de la moelle osseuse. Il faut ajouter 3 phases de diplopie, c'est une vision double conséquence de nombreuses chutes ayant provoqué des traumatismes crâniens. C'était le pilote espagnol a déclaré ne plus vouloir prendre autant de risques mais il est tout à fait conscient aussi que dans de telles circonstances, il ne gagnera probablement plus. Quel dommage Dans un sens, avec ses 6 titres de champion du monde en poche, il peut se permettre de gérer les risques, parce que même s'il est moins souvent sur les podiums, il reste bankable dans le pas. C'est différent pour les pilotes plus jeunes, qui sont prêts à tout, ou presque, pour aller chercher la plus haute marche sur la boîte. Je vous donne un exemple rapide, début octobre secourait le Grand Prix MotoGP d'Indonésie et le pilote italien Marco Bezzecchi était présent dès les essais du vendredi sous les couleurs de l'équipe VR46 qui appartient à la légende dont on parlait tout à l'heure Valentino Rossi. J'ai bien dit le vendredi. Pourtant, figurez-vous que Bezzecchi s'est fait opérer le mardi pour une fracture de la clavicule contractée après une chute à l'entraînement, soit 72 heures avant d'empoigner son guidon pour mettre les gaz en Indonésie. Trouvez-vous ça bien raisonnable
3: Ah, ben je pense pas, mais je pense que notre invité dira pas le contraire non plus. Hein
4: ouais, c'est sûr. Alors, mais pourquoi prennent-ils ces risques inconsidérés La passion, vraiment Alors, probablement, mais il y a également d'autres aspects, notamment celui de s'accrocher à une place forcément convoitée parmi ce que l'on considère comme les 21 meilleurs pilotes de moto du monde. Si Marco Benzeki avait déclaré forfait pour le Grand Prix d'Indonésie, il aurait sans aucun doute été remplacé. Et imaginez que son remplaçant fasse une belle performance, surtout dans une période cruciale de renouvellement de contrat. Donc, manquer un grand prix devient aussi risqué. Pas pour la santé, mais pour la carrière. Là, on a parlé du gratin mondial et des pilotes qui ont des contrats plutôt lucratifs. Maintenant, on va parler des pilotes un peu moins connus, du grand public, donc moins payés, voire pas du tout, et pour le coup, probablement encore plus passionnés. Et comme on a la chance d'en avoir un parmi nous ce soir, j'aimerais, Alex, que tu partages avec nous ton regard sur les risques de ton sport, que tu essayes de me prouver que non, vous n'êtes pas complètement fou. Et alors, j'aurais bien fait comme les profs de philo en te disant vous avez trois heures. Mais Tania, qui est en plus d'être notre boss et la maîtresse du temps de cette émission, a déjà commencé à me regarder de travers.
3: Je ne sais pas pourquoi je passe toujours pour la méchante. Mmh, Poste-toi des bonnes questions. Oui, hein, je vais <rire> finir par me remettre en question. Et eh bien, on va laisser Alex répondre à, répondre à Nico, je t'en prie.
6: Mais alors. Euh... Ceux qui ont suivi, si, si des gens me connaissent à l'antenne, euh, savent que cette année était marquée par un truc très compliqué pour nous. Euh, on a perdu mon coéquipier en début d'année sur le circuit de Nogaro. Donc euh, oui, on n'est pas fou. Je te confirme, on n'est pas fou. On sait que ça peut arriver. Ils le savaient. Euh, on a eu une très belle vidéo qui est disponible sur les... Sur les réseaux, sur nous et notre équipe euh, au Boldor l'année dernière, euh, on, on le voit, on le voit parler, Clément, et il dit que tout simplement c'était quelqu quelqu'un d'ultra passionné et c'est la seule chose qu'il voulait faire dans sa vie. Et c'est le seul endroit où il était heureux, c'était sur une moto. Euh, nous, il nous disait que de toute façon, il, il finirait sur l'île de Man, parce qu'il rêvait de ça, mmh. depuis toujours. Il est parti à 26 ans, beaucoup trop tôt évidemment, hein. euh, malgré les airbags, malgré tout ça. On le sait, euh, tout le monde se pose des questions quand il t'arrive ça. Tu fais un point sur toi-même, tu regardes qui c'est qu'il y a autour. Et oui, oui ça peut arriver, oui c'est dangereux. Euh, Aujourd'hui voilà, C'est, j'ai pas envie de dire que c'est moins dangereux que d'aller faire de la moto sur la route. Parce que c'est pas forcément vrai
3: pas les mêmes dangers
6: mais euh, voilà euh, c'est des risques euh, assumés c'est des risques qui sont euh, encadrés et désolé les beaux mots je sais pas ouais, c'est pas mal et, euh, et puis voilà et oui on est c'est des gens enfin pilotes préparés mmh. avec du matériel au point et oui ça arrive et oui il euh, y a des gros crashs et des marques Marquez qui se relèvent comme il se relève lui il euh, n'y en a qu'un Oh, faut pas rêver. Marc Marquez, ils ont avoué qu'ils avaient fait une,
5: une
6: grosse bêtise de le faire rouler une semaine après s'être cassé l'humérus. Ah C'est oui, ça... ce qui fait qu'il a galéré autant depuis trois ans et qu'il a eu toutes ces opérations. Les clavicules, euh, je suis bien placé pour le, pour le dire, je me suis cassé une le 9 octobre et je viens de sortir euh, aujourd'hui les anneaux euh, parce que j'ai pas eu d'opération et que Benzéki roule. Oui, il roule. Euh, Lorenzo s'était cassé une omoplate et était retombé dessus. Euh, il avait tordu la plaque de l'omoplate, donc il était parti le vendredi midi en Espagne se faire opérer. Il avait repris l'avion pour revenir et faire la course le dimanche. Ah oui, non, non, c'est euh, c'est le haut niveau. Oh. Qu'est-ce que vous voulez C'est et le seul truc que je peux dire, c'est que contrairement à une équipe de foot, il n'y a pas huit remplaçants sur le banc. Mmh, ça. Donc forcément, les pilotes, euh, ils ont une niaque terrible. Et, et s'ils ont la possibilité de le faire, euh, évidemment qu'à ce moment-là, ils pensent pas au fait qu'ils euh, qu feront de vilains vieux,
4: comme dirait ma mère. <rire> et de toute façon, à partir du moment où tu as cette peur qui s'installe, si, si elle y est, tu ne le fais plus. Voilà.
6: Bah, je Bah, pas forcément... Euh, ultra officialisé mais moi la, la compétition internationale ça, normalement enfin, est terminée pour moi euh, du fait de l'accident de Clément en début d'année ça a mmh. fait beaucoup de mal euh, J'ai une famille maintenant, aujourd'hui. J'ai un petit qui a presque un an et, et du coup, ben voilà. Est... Oui, tu penses On différemment quoi, à un moment donné. As après, ce que à faire. après, si toi t'as l'impression d'être allé
3: au, but, au bout de ton, tu ben, t'as
6: toujours des regrets, c'est comme tout. Mais l'île bon...
3: de Man, ça aurait été quelque chose qui aurait pu te non. plaire ou pas Parce, Oui, <rire> je, je reviens là-dessus. C'est vrai que c'est hyper impressionnant. Très
6: alors très égoïstement, l'île de Man, c'est un truc que en termes de sensation sur une moto, oui, évidemment que t'as envie d'y aller. Après, et je suis pas. Enfin, C'est un truc vraiment. Il faudrait que je perde toute ma famille dans une explosion. Oui, faudrait que tu sois genre que je sois seul. T'as rien au monde. à perdre. Ah ouais, mais vraiment. Oui, parce mais que. Euh, donc du coup, ça arrivera mal. jamais. Bah, non, bah non, <rire> bah, coup, bah, non on le jamais, absolument pas. Mais euh, ça aurait été la seule. Contrairement à des. J'ai des très bons copains à moi qui font de la vitesse et qui vont à l'île de Man et, et, et qui sont les plus heureux du monde et qui vont avec leurs femmes, leurs gosses. Bah, bon
3: pour la faire ou pour, pour la, la regarder la faire, pour la faire, pour la ah faire. oui parce que ouais. moi j'en connais plein copains qui pilotes. vont des, non, des, des des potes euh, motards qui vont copains, pour la voir quoi des
2: copains pilotes
3: d'accord ah oui, oui Adrien
2: et du coup qu'est-ce qui t'attend toujours dans la moto ou comment tu enfin bah, qu'est-ce que tu envisages
6: alors euh, moi comme je disais tout à l'heure euh, la moto c'était c'est pas que la que la course donc moi la passion de la moto ce sera toujours donc j'aurai toujours une moto de route il y a toujours une moto de crosse dans le garage il y a toujours euh, il y aura toujours une ou deux journées de piste par an parce que bah, je peux pas arrêter. Donc là, c'était un coup de pas de chance. Je m'en suis mis une et je me suis fait mal, alors que je ne me pas fait mal pendant dix ans. C'est comme ça. Euh, ça peut arriver, comme on dit. Oui, ça peut arriver au bout d'une fois, comme au bout de cinq ans, comme, je au bout de... comme jamais. Je 10 secondes moins vite que ce que je roule d'habitude, mais c'est pas grave, ça peut arriver, la preuve. Mais euh, la suite sera certainement euh, de l'encadrement pour euh, que ce soit bien. que les gens qui y aillent, que ce soit du débutant aux au jeunes confirmés euh, qui fassent ça comme il faut. Parce qu'il n'y a rien de pire que le faire les passe
3: Un motard euh, standard. Qui, euh, qui, est-ce qu'on peut aller Toi, juste. Quoi. Euh, ouais, moi. <rire> euh, mais moi ou, euh, ou, mais, ou les auditeurs, euh, je ne pas la seule moteur de, de France, mais euh, non, qui mais va standard, pas sur oui. circuit. Mais qui, qui est quelqu'un qui voudrait aller euh, sur circuit, euh, est-ce que c'est possible de faire euh, une journée ou euh, comment ça se passe
6: Alors, il y, a, y a beaucoup de choses. Euh, alors, en fait, il y a beaucoup de choses possibles et c'est bien plus accessible que ce qu'on croit. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisateurs de roulage qui, euh, qui font des journées. Euh, du débutant débutant jusqu'au très confirmé dans la même journée avec un encadrement, avec des, la location de matériel aussi et de moto, mais pas forcément obligatoire. C'est très bien de le faire avec, euh, sa, avec sa moto, moto de route. Ouais. Franchement, toutes les motos peuvent faire. Euh, moi, j'ai déjà fait des tours de circuit avec un 1200 GS, donc euh, vous inquiétez pas. Euh, quoi qu'il arrive, vous serez jamais la moto ira toujours plus vite que vous s'il faut avec la bonne personne dessus. Euh, vos pneus vont très bien. Ne, euh, arrêtez de croire que vos pneus vont pas. S'ils sont en bon état, ils vont très bien. Mmh. <rire> et, euh, et, et on a des, des organisateurs du coin, du bassin, Béarn, Bigor, qui sont très outillés, qui sont euh, très, de très bons conseils. Euh, je pense à, je, je, je vais le dire, à MPS Organisation qui est, euh, est d'ici. Et une association aussi avec Bike Avenue, donc Ducatipo, qui font les choses bien. Et eux, voilà, c'est du coin. Donc vous avez la possibilité, c'est...
3: D'accord, on a la possibilité de faire. Et c'est encadré. Et on a la possibilité d'aller sur le circuit le plus près ici, ça doit être Poarnos. Il y a Poarnos et Nogaro. et Nogaro, voilà, pour toutes les personnes qui voudraient s'y essayer. Exactement. Merci Alex Merci pour toutes ces informations et j'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
6: C'était très bien.
3: Ouais, bah ouais. écoute, tu es le bienvenu, si tu veux revenir par les motos, ça fait plaisir. Euh, tout de suite, le programme sur Pontac Radio, cette semaine, tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 9h. Debout le béarn vous partage les informations locales. Jeudi soir à 21h, la playlist de l'Esprit Rock. Samedi soir à 22h, Convictions Intimes, la Love Room de Pontac Radio parlera sexe sans sentiment. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter sa part en live, pop, porn et l'esprit rock, rendez-vous sur pontacradio.fr, Deezer et Spotify pour les réécouter. Vous pouvez retrouver sur ces plateformes toutes les émissions de cette saison et des saisons passées. On termine avec le programme sportif local, assez calme pour la prochaine quinzaine. Le 19 novembre, le 40e anniversaire du fameux semi-marathon Lourdes-Tarves, où certainement Julien ira s'exercer à la course à pied, soit sur une course de 12 Alors km. Alors mon anniversaire c'est
1: le 21 janvier, hein, je le précise, parce que j'ai pris tellement de cartouches perdues ce soir. <rire>
3: c'est cadeau, c'est pour nous. Euh, donc il y aura une course de 12 km au départ de l'Âne, qui sera également organisée pour ceux qui ne veulent pas faire le semi-marathon. Et le 19 novembre, à l'ESCAR aura lieu le 8e trail Victor Hugo. On vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à dans 15 jours. On vous laisse pas seul puisque tout de suite arrivent 50 minutes de musique sans interruption sur Pantac Radio. Jamais une radio ne vous a offert autant.
0: Toutes les émissions et les retransmissions de Pantac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur pantacradio.fr vous écoutez Contact Radio. Il est 22h. Jamais une radio ne vous a offert autant.